0: Salutare tuturor. Bun găsit la o nouă ediție de podcast în care vom aborda un subiect banal, este foarte comun, dar nu este i se acordă totuși suficientă atenție, vorbind de sarcinile administrative, acest înger și demon pe care l-are orice companie indiferent de obiectul de activitate, toți au, se încurcă în sarcinile administrative, sunt greu de identificat, sunt și aceștia, cum ziceam în podcastul trecut, putem să le încadrăm la categoria hoți de timp, tindem să le acordăm mult prea multă atenție și pierdem și focusul pe obiective și bani. Salutare, Dimmi!
1: Salutare, Dan, și celor care ne urmăresc. Astăzi am zis că o să mă uit mai mult în (laughs) cameră, spre deosebire de celelalte ediții. Și în legătură cu subiectul pe care o să-l discutăm astăzi, aș vrea să spun și de la cea... cum cum ne-am gândit noi să abordăm subiectul. Ieri m-am trezit eu, mă, unde ar trebui să fie pus în organigramă acest cuvânt administrativ, acest departament. Eu știu anumite activități care se fac în acest departament, dar nu știu sigur cât de important este, sunt lucrurile care sunt de făcut acolo, cât atenție necesită din partea conducerii sau din partea cum ar trebui să arate structura acestui departament administrativ. ce competențe ar trebui să aibă oamenii de acolo și cred că ar fi bine să facem lucruri comune care se întâmplă în toate companiile din punct de vedere administrativ și o să mai vin și eu eventual dacă poți să fii cu întrebări către mine ca să identificăm, adică putem face un studiu de caz pe compania mea să vedem cam unde, ce face parte și cum le putem împărți super toate lucrurile.
0: Facem. Ieri după ce am vorbit cu tine, așa cum se întâmplă lucrurile, mă, m-a întrebat cineva, ok, am văzut, urmărise podcast-ul cu managementul timpului și al stresului și a da, da, tu acolo vorbeai de uh, acele activități urgente și importante, urgente dar neimportante și așa mai departe, aceea diagrama lui Eisenhower și ați zis, da, eu de unde știu cum să le identific? alea urgente sau cum știu, unde să le pun. Și cred că e foarte important, înainte să abordăm uh, acest subiect de sarcini administrative, să le trecem prin același filtru, să începem cu treaba asta, deși nu programasem, dar e clar că dacă antreprenorii Corect. simt uh, treaba asta, să aplicăm ce e, asta îi îngrijorează, îngrijorează pe ei. Și atunci revin ceea ce am zis și în podcastul uh, de data trecută, mai spun o dată, trebuie să... Te uiți la obiectivul tău principal. Care este obiectivul tău principal și să treci toate sarcinile care vin către tine, toate cerințele, să le treci prin acel filtru. Așa? O balanță. Așa propun să facem și cu sarcinile administrative. Și anume, contribuie la obiectivul meu general, respectiv activitatea mea principală sau secundară, vorbind de mai multe nișe, linii de business, contribuie Dacă răspunsul e da, atunci îi acordăm atenție și îl trecem într-o nouă etapă de structurare, să-i facem o structură. Dacă nu, foarte simplu, eliminăm, refuzăm, spunem nu. Și acum, hai să identificăm, sau cel puțin așa le-am pus eu în două mari categorii, aceste sarcini administrative, cele bune și cele rele, cum am zis și în deschidere, înger sau demon. Unele sunt bune, adică ai nevoie de ele, să trecem, adic, de fluxul tău, să treci tot fluxul, ai nevoie.
1: Sunt ca un suport uh, cumva toate aceste sarginii
0: administrative, astea bune. Aici trebuie să le gândești un pic în alte două categorii, facturabile și nefacturabile. Eu acum vorbesc și din activitatea cabinetului de contabilitate. Da. Pot face sarcini administrative, dar mă uit, pot să și iau bani pe ele, sau la unele chiar nu am cum. Și hai să luăm și exemple cum ne place nou să vorbim concret. Da. Bun. Dacă vorbim, de exemplu, de aranjatul documentelor. Arhivarea în
1: documentelor sau digitalizarea uh, a documentelor, de exemplu.
0: Corect. Uh, dacă vorbim strict de aranjare, este un, este un task administrativ, dar eu pot să am nevoie de el Adică mă gândesc, sunt obligat să-l fac eu, am nevoie de el să-mi fac treaba, păi am nevoie de el să-mi fac treaba. Pentru că dacă un dosar nu este corect aranjat, eu îmi îngreunez munca a mea și a colegilor care vor prelucra ulterior acel dosar. Dar aici poți să spui și întrebarea, dar eu am nevoie, dar sunt obligat să-l fac eu, atunci... Dacă nu sunt obligat, pentru că obligația este a clientului, pot să transform o sarcină administrativă obligatorie pentru mine, adică importantă pentru mine, să o -o transfer la client. Este obligația clientului să-și aranjeze actele când mi le aduce. Dacă Dacă nu nu mi le aduce aranjate, sarcina administrativă pe care oricum o făceam, atunci se transformă în ore facturabile. Și am am schimbat un pic contextul și anume ceva ce eu sunt obligat să fac în fluxul meu, adică este important, am analizat că nu este obligația mea legală sau orice altă formă, ci doar norma mea internă mă obligă să am un dosar corect corect. aranjat, pentru că oricum noi aranjăm după modul nostru de lucru. Deci nu după... Bun. După un a, aș vrea să, și îl în să concluzionăm
1: puțin aici, pentru că e foarte interesant ceea ce ai spus și uh, din ce am înțeles eu, că e bine să facem asta. Acum domne. aplică la tine sau uh, a, cei care urmează să aplice la ei? Acum, din, ca informație generală, cred că pleacă totul de la ce ai încheiat ca și condiții de colaborare cu clientul. Pentru că în unele cazuri informația care ne vine de la client ea mai trebuie prelucrată în diverse forme astfel încât să te poți folosi tu la tine în firmă de informație. De exemplu ceri, domnule vreau să știu anul viitor cam ce comenzi ne veți da. Noi cerem forecast, de exemplu. Și într-adevăr fiecare client ne dă în stilul lui, așa ne dădea în trecut. Uh, după care le-am făcut un template ca să fie toată lumea să, exact. să fie mai ușor nu, să facem lucruri respectiv acum într-adevăr asta nu e neapărat o sarcină administrativă doar prelucrarea informației de acolo este uh, dar în cazul în care era ceva o informație mai greu de prelucrat de exemplu un venit în cap acum partea de fonduri europene acolo e foarte mult administrativ foarte mult hrățogăraie uh, uh, o denumesc și de obicei fiecare companie lucrează cu un consultant și acest consultant are un opis care îl folosește la toate firmele cu care colaborează în funcție de nivelul de proiect și îți spune trebuie să pregătești asta, asta, asta și asta. Am dat de mulți consultanți. Unii se ocupă cap-coadă de documente și cumva inputul tău este minim, dar am dat și de cazul în care o aruncă, la tine. o aruncă la mine și ei doar dar confirmă exact și zis, verifică.
0: Mai cum ai zis la început, e foarte corect, trebuie stabilit încă de la început. Clientul, Condițiile cu Condițiile de colaborare. Condi- da, da. da. Și asta ai să gândim. Ok, la servicii poate a apărut uh, logic. Da, eu trebuie să aduc actele, într-adevăr trebuie să le aduc cumva, nu le aduc cumva, mă costă. E logic. Dar așa se poate întâmpla și la produse. Pentru că eu îți cer să mi le aduci pe palet puse uh, în șapte cutii, de șapte feluri, nu știu cum.
1: Am venit direct în cap provizionare. Acum așa. și exact. problema cea foarte mare pe care o am. ei
0: nu mai respectă treaba asta și te încarcă pe tine cu anumite sarcini administrative care ce să vezi alea. de cele mai multe ori, dacă nu le identifici corect, alea sunt nefacturabile, da. ți le asumi tu. Dar în pierderi direct. E mult cred. spus, de fapt nici nu e corect, ți le asumi, că tu nici nu ți le-ai asumat. Au venit către tine, au intrat, o altă așteptare. au intrat în casa ta cu forța și tu acum trebuie să le gestionezi, dar nu ai zis stop. Stai un pic, eu trebuie să fac asta. De
1: obicei vin și de mână, adică în volume mari, să <laughs> <Se> le <drumesc. laughs> Și zici, mă, le pui în balanță cu celelalte priorități, că de la asta am plecat, că de asta nici nu cred că lumea uh, dă o atât de mare importanță a acestor activități administrative că le pun în balanță, poate cu obiectiv, poate cu alte uh, urgențe și par nesemnificative, fii atent, nesef- nesemnificative într-o zi. Dar la nivel de an, când ies adun toți O să luăm și
0: exemple, ajungem okay, exact. Scuze. O, să, o să mergem și acolo. Nu, okay. dar ce, o altă capcană pe care o văd eu, e că ele vin treptat de la un client ceva, de la alt client altceva, vin treptat, intră cu forța, atunci măcar nu știi, intră cu forța în activitatea ta de zi cu zi și uh, partea cea mai periculoasă e că ele generează un obicei adică te-ai apucat să faci de la clientul respectiv două, trei luni, el știe da. că de două, trei luni așa a făcut, dar nu așa era înțelegerea, așa a făcut, a fost liniște, iar ție ți intră în obicei și tu ajungi să prăiei obiceiuri din defectele altora și ăstea sunt groaznice. Dar tocmai acum să trecem la a doua categorie. Asta prima e oarecum simplistă și anume uh, sarcin care trebuie făcute de mine, eu trebuie să le fac, dar am două posibilități. Să mi le asum și intră în fluxul meu și atât, sau dacă nu sunt ale mele și nu trebuie să mi le asum, să le transform în ore facturabile și atunci să a problema. A doua categorie, acest demon, cum am zis în descriere, aici aș vrea să stăm puțin mai mult și să ajungem să luăm și și exemple. Bineînțeles să că vedem.
1: acum după ce am discutat această, nu știu, preambul, această informație inițială mi-a venit în cap, tot batele, bate în cap întrebarea cum naiba le structurăm astfel încât să le ținem sub control toate aceste uh, discuții care câteodată nu se iau un calcul pe parte de, bine, eu mă gândesc la mine, la logistică că vorbeam de aprovizionare și de clienți. Adică după ce că sistematizarea era destul de voluptoasă, voluminoasă. Se pare că mai trebuie adăugate și alte uh, procese și din zona zona asta.
0: Exact asta am discutat și uh, dimineață cu colega mea înainte de podcast, exact asta. Cum le identifici că ele vin și sunt într-o continuă schimbare, adică și dacă ai structurat 3 4 5 astfel de sarcini administrative, ele vin în continuu. Și atunci tu ce faci? Alergi în continuu să le identifici? Uh, depinde de firmă. Dar eu cred că nu, ar trebui să alergem continuu că iar îți dai de lucru. Da. Și atunci cred că mai și bine Și verificatul e o acțiune. Exact, mai bine le structurez pe cele importante și transform totul în valorile noastre, valorile fluxului, procesului, obiectivului companiei. Și atunci tot ce nu e în lista asta de valori sau iar. nu reprezintă un obiectiv al meu, imediat trebuie să îl elimini, bineînțeles, îi faci o analiză dacă nu cumva o poți transforma în ceva benefic, adică în facturabil? Sau dacă poate e o idee, poate prima dată a venit cu forța spre tine ceva și tu o poți fructifica, o poți întoarce în favoarea ta. A, ok, trebuie să fac eu, dar pe mine, uite, asta mă ajută, de fapt. Inițial am zis că nu, 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 dar uite, mă ajut. La a doua categorie este puțin,
1: s- că îmi veni o idee în cap și cred că cum e importantă. Spune.
0: Că mă gândeam acum cum să
1: identifici, uh, adică... M- mâine, să zicem, cine se va uita la podcast vrea să vadă uh, în contabilitate, ia să vedem care sunt cheltuierile mele administrative. Și îmi veni în cap, păi da, dar în cheltuielile administrative de acolo s-ar putea să nu fie toate. E, e foarte greu să le
0: identifici și spun și de ce. Pentru că tu la început ai zis că ți-ai pus problema cu departament. Ok, într-o companie mare, da, trebuie un astfel de departament. Dar ce te faci când fiecare din angajat din are, are o sarcină administrativă la Cu care nici nu ușa, te gândești.
1: Da, nu știu, pune birou într-un
0: fel, pregătești birou pentru a doua zi. Uh, p- bunurile de consum. Bunurile de consum.
1: Răspări la nu știu
0: ce telefon, da. îi aduni pe toți într-o ședință, de exemplu. Poate ar trebui să iei doar liderul de departament, dar tu zici să iei tot departamentul. Și atunci tu la fiecare pui o sarcină administrativă care consumă timp. Și exact cum ai zis. Gândește-te, poate nu pare important, dar gândește-te la fiecare om și gândește-te în fiecare an cât înseamnă. Deci ce ar însemna să ai 100 de oameni da? și lunarii să facă poate 30 de minute de fiecare, poate nu pare mult. O oră pe zi spun eu sau că e o oră Și îți dau și (laughs) exemplu, ajungem acolo, am câteva, sunt exemple concrete. Hai să vedem de ce sunt periculoase periculoase sarcinile astea, adică partea negativă a lor. Avem așa, în primul rând generează stres și insatisfacție la locul de muncă pentru foarte mulți pentru că uh, generează un volum mare și nu știu dacă neapărat generează, dar lasă impresia. Pur și simplu, oamenii se simt încărcați, eu trebuie să fac și aia, trebuie să mă duc acolo, um, ia și aia, comanda aia, fă aia și pare că, nu știu, cred că toți avem senzația asta când zice, uite, a trecut jumătate de zi sau a trecut ziua și parcă n-am făcut nimic. Creierul oarecum îți dă niște semnale și asta e o idee bună pentru fiecare uh, să fie mult mai, atent, uh, mult mai atent la aspectul ăsta. Creierul îți dă niște semnale corecte prin acel mesaj parcă n-am făcut nimic. Da. Parcă e cam adevărat, n-ai prea făcut. Nici dorință, nici
1: pericol, nici nimic. Nu prea ai simțit cu ele Exact, adică <cute> p-
0: plan emoțional, da, ni, da. nici dopamină, da. nici da. norepinefrină, nimic. nimic.
1: Exact. Nu avea niciun obiectiv, nu știe că primește uh, salariu pentru lea, bonus Casă. pentru alea. Da, e, Știe e, e, că trebuie să le facă oricum, dar nu e un punct... Uh, care într-o, uite vezi, o greșeală pe care era să o fac, bine că mi-am dat seama, să nu includ în evaluarea de performanță trimestrială aceste lucruri administrative. Ceea ce contează. Contează ca să înțeleagă, nu neapărat pentru a le da credit lor, ci pentru a înțelege oamenii că, mă, și astea fac parte din jobul tău și sunt incluse în rolul pe care îl ai. Nu sunt... Doar niște lucruri care trebuie făcute. Sunt responsabilitatea Rău, ta. Vreau și să să fac o dimensiune care asta.
0: poate te ajută mm. și pe tine, sigur te ajută, poate ajută și pe ceilalți. Dacă nu este esențial pentru el, nu lăsa să s-o fac. Da. De ce? Generează și uh, o insatisfacție, cum am zis, la locul de muncă. În sensul că s-ar putea ca la nivelul meu de pregătire sau al noi angajat să-l pui să facă. Um, lucruri care sunt sub pregătirea lui profesională. Și atunci el zice dar de ce să fac eu asta? Adică e ca și cum, să dăm un exemplu concret director economic trebuie să facă recepții. Dacă îl pui să facă treaba asta chiar dacă îl plătești să facă treaba asta eu spun că nu va fi prea mândru de munca lui. Și doi la mână nu e nici uh, productiv pentru tine. pentru tine. Cum să un om cu 100 de lei pe oră, nu știu, am zis o sumă, să facă sarcini pe care le poate face un om cu 20 de lei. Păi lasă să se ocupe de sarcini importante de 100 de lei și atunci îi devii și mai mai profitabil și mai productiv și asta e o a doua calitate negativă a acestor sarcini administrative neesențiale și și anume că, repet, nu generează, de, de fapt generează și stres dar scad productivitate. Asta e o chestie... Sunt satisfacție și toate cele. Da, e... Dar de stres aș vrea să folosim, să repetăm treaba asta, pentru că ești, am, chiar am citit și cumva și uh, la moda, acum am văzut și dimineața am citit în ziarul financiar uh, un articol și sunt studii pe tot globul. Deci devine o problemă reală. Până acum era în limbajul comun, a, stres, sunt stresat, sunt... Uh, nu, pentru devine, pentru o, devine o problemă e destul de importantă. Unul
1: dintre motivele pentru care am... Uh, adică dau înainte cu pași repezi cu sistematizarea era și partea asta că mi-am dat seama că noi plătim foarte bine anumite persoane și ele nevoit făceau lucruri care nu trebuiau să le facă ei exact de la asta am pornit pentru că eu făceam schimbări astfel încât să crească eficiența și productivitatea, dar de fapt ele intrau în găleata cu, cu tot felul de chestii. Într-adevăr, erau și lucruri importante pe acolo prin găleata respectivă, dar 40%, Ei 30%. Vreau restul... că dintr-o
0: discuție liberă, pentru că eu ce mi-am notat aici, tu nu știi, exact. adică nu ți-am da? trimis, cine n ave cum, acum o jumătate de oră l-am făcut mi-am structurat niște, niște idei da. și din discuția noastră liberă deja o dăm dintr-un antratat. Adică am ajuns la punctul 3 pe listă uh, și anume încetinesc dezvoltarea personală și profesională <laughs> și punctul 4 de ce generează greșeli. Deci astea 4 le-am identificat eu pe repede înainte, înainte să dăm drumul la podcastul ăsta. De- le reiau ca să... Te rog. Să te și rog. Răm, să le luăm pe fiecare în parte. Da. Deci, 1. Generează stres și insatisfacție la locul de muncă. Am zis eu... Uh, pare un volum mare de muncă, adică așa îți lase impresia și da, dacă îi, lași, îi dai toată ziua, toată ziua ți-o mănâncă. Se ocupă mult timp. Asta Aiai clar. Pare. Doi, scad productivitatea și am dat eu, uh, uh, o să reluăm uh, exemplul la final, uh, exemplu cu masa de prânz. Trei, încetinez dezvoltarea personală și profes- pardon, profesională a angajaților. Și patru, generează greșeli. De tipul, nu am știut... Uh, colegul nu mi-a dat hârtia, colegul nu mi-a transmis da, meilu, nu mi-a s-o spus faci. șeful nu știu ce și generează astfel de greșeli. Astea, astea patru le-am identificat. Eu hai să vedem acum dacă pe lângă astea sau dacă și tu te lovești sau ai nevoie de... În astea patru categorii
1: le, le cam atingi pe toate că sunt niște categorii uh, generale. Acum, dacă stau să mă gândesc, să spun cam uh, ce era în capul meu când auzeam administrativ că asta e fanii. Ce e de fapt realitatea versus când afli anumite lucruri. În capul meu partea de administrativ însemna partea de siguranță, protecție a ceea ce avem pe partea de infrastructură, spații administrative, da, da. partea de a avea grijă de clădiri, spații verzi din punctul de vedere al construcției, partea de utilități, a ce uh, are compania. Și, să zic așa, e, era mai degrabă imaginea, vizualul, pe care, uh, în momentul în care îngeam în curtea unei companii, da-mă, da, ia uite ce bine se descurcă ăștia pe, pe, administrativ. pe administrativ. Uite da, corect, sân, ce aranjă. E o parte sunt. din,
0: dar ăsta e deja departamentul la care tu te-ai gândit. Și nu da. a intrat în detalii în partea de jos ce înseamnă da. sarcini administrative. Da. Da. Și, uh, adică asta se, se
1: adună mult mai multe. Da. Nu și doar mănâncă,
0: mănâncă foarte mult timp și, repet, generează stres. Asta de obicei se întâmplă într-un sistem dezorganizat. Pentru că într-un sistem dezorganizat a, aici nu există control, nu există verificări, nu există contorizare, nu există nimic. Ele doar se întâmplă și atât. Și, într-un sistem dezorganizat Nu există această analiză și anume contribuția fiecăruia în parte la îndeplinirea obiectivului principal, obiectivului general sau a viziunii. Nu există astfel de analize, le luăm, le facem, cum vin, cum trece ziua și vedem după aia de mâine ce-o fi. Asta într-un sistem dezorganizat. Într-un sistem organizat trebuie să avem obiective, avem procese, avem sistemul în sine, fluxuri sau procese de lucru, proceduri, totuși le identificăm. Și atunci când apare ceva nou, vedem că nu e pe harta noastră, nu e mapat și zicem, stai un pic, hai să-l analizăm. Trebuie să-l fac aici, sau nu trebuie să-l fac? Dacă trebuie să-l fac mi-l asum eu sau îl facturez? Asta e o analiză scurtă, simplă, care trebuie făcută. Care trebuie Sunt făcut.
1: total de acord, Dan, și aș vrea să vin cu o mică completare pe care o aplic eu acum și... Cred că a deja a început să dea roade uh, că ziceai tu să mă apezi și să-ți dai seama unde e buba și acolo să intervii. Să analizezi, uh, n- da, după aia ce Eu, faci. în legătură cu sistematizarea, uh, am ajuns la concluzia și nu că am ajuns la concluzia, am conștientizat mai degrabă că noi de aici suntem o echipă și dacă îmi doresc să creez o echipă sănătoasă și o cultură sănătoasă în companie, nu trebuie să fac eu procesele și procedurile, oricum la mine volumul este, nu știu să-l definez, că deocamdată n-am ajuns la granițe, dar e e mult. Dar și într-o companie mică, cred că, da, e bine să plece structura sistemului și structura de procese, dar tot consider că trebuie consultații și calibrări cu oamenii din echipe, din departament și procedurile. Adică e foarte sensibilă trecerea asta de la un sistem dezorganizat la un sistem organizat, de fapt de la nimic la ceva și oamenii sunt, după cum știm, sunt reticenți la schimbare pentru că nu nu e un câștig imediat și nici nu se simte imediat, trebuie să ai răbdare perioada de implementare, plus încă nu știu câte luni de, de calibrare. Uh, și am mai observat un lucru în legătură cu asta, să introduci un jurnal operațional, îl, îl denumesc eu, astfel încât orice... Și nu,
0: la noi tot așa și uite când am vorbit. <laughs> îl se Perfect.
1: Da. În care orice apare, care nu are legătură când îl pui în balanță cu valorile, obiectivul, viziunea ta, îl treci acolo. Îl trece acolo, bineînțeles, eu am făcut chestia asta în trecut, aveam un Excel și treceam acolo toate problemele și au făcut 10, 20, 50, 100, 300 de probleme, nu mai știam exact cine trebuie să răspundă de, de ele și acolo a fost buba din partea mea pentru că în momentul în care faci acest jurnal operațional trebuie să-i oferi și un loc, un timp când se discută lucrurile de acolo. Așa că, da, faci jurnal operațional, dacă nu... Să, să nu rămână acolo. Să nu rămână acolo. Pune o oră în, str- în fiecare săptămână în care să se reia toate lucrurile, toate aspectele și să se... F- vedem, ne interesează, e important, îl treci prin Eisenhower, după care vezi, îl planifici, îl faci acum și toate cele. Sau nu mai faci. Sau nu-l mai faci. Dacă Hai ai să,
0: mai. să vă dau o idee cu capcana. Trecură mi în
1: sistematizare, dar este cea mai importantă, cel mai important lucru pentru o companie să, Dacă nu să stai fără stres, să măsori. stai predictibil, să stai toate cele. Și uh, am observat acum cu uh, prietenii antreprenori și nu numai, încă nu se înțelege partea asta de sistematizare, încă nu sunt deschiși. Adică eu, entuziasmul meu, zăseam, așteptarea mea e să fie, să zică wow, să zică mamă ce. Și, în sfârșit, un lucru care să îmi rezolve problemele în viață, stres, familie, că sunt multe lucruri care degenerează de la dezorganizarea într-o companie. Și ca angajat, dar și ca și coordonator.
0: Să-ți dau eu o idee și o o chestie reală. În momentul în care tu nu sistematizezi și e haos, toți oamenii, ok, toți știu ce au de făcut zi de zi, își fac treburile, dar apar aceste sarcini administrative acești hoți la care tu nu te gândești, nu iei în calcul, no. pentru că dacă noi treci într o hârtie sau într un sistem, nu știi, nu știi, nu știi că ăsta imprimant
1: ăstea, documente,
0: da. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii simt că volumul de muncă e în creștere, apare această capcană în sensul că sunt, de multe ori sunt sarcini pe care nici măcar nu nici le-au asumat. Adică atunci la angajare, tu ai spus trebuie să faci asta, asta și cu asta. Apoi, lună de lună, zi de zi, an de an, îi se mai adaugă, chiar dacă nu îi le dai tu în mod direct, îi se adaugă de la alte departamente, de la clienți, de oriunde, sau se schimbă o lege, apar foarte mulți factori și atunci el trebuie să facă lună de lună mai mult, salariul nu crește și apare frustrarea angajatului care zice dar eu uite cât fac, da' eu uite cât am muncit și totuși nu încasez uh, un salariu mai mare, dar apare și nemulțumirea angajatorului, pe de cealaltă altă parte, hmm. în care el nu simte o productivitate crescută, nu înțelege de ce tu te plângi de volumul de muncă și el zice, da, de ce să plătesc mai mult dacă nu se întâmplă mai mult? Adică dacă tu trebuie să faci 100 de piese pe zi. Dau un exemplu. Um, și 100 de piese ai făcut și când te-ai angajat, 100 de piese ai făcut și la un an distanță. De ce să-ți dea angajatorul? Nu vorbim aici de inflație și altceva. Mergem doar <laughs> standard. De ce să-ți dea mai mult bani dacă tu nu faci 101 piese? Dar ce se întâmplă? Tu la început făceai 100 de, de piese și uh, atât. Acum faci 100 de piese, dar trebuie să faci și recepția materiilor prime, trebuie să faci și bonul de consum, trebuie să ții și inventarul, gestiunea magaziei, trebuie să faci și pontajul colegilor tăi, că între timp te-a pus și șef, dar nu, nu ți-a schimbat rolul, nu ți-a dat mai mulți bani, pur și simplu a venit uh, Gigel. Vezi și tu, de mâine ăștia trei băieți vin, nu vin, nu măsoară polu pune... Uh, tu trebuie să strângi după ceilalți trei care sunt uh, mai dezordonați, pleacă repede la ora 5 și tu trebuie să rămâi să strângi piesele. Ori toate chestii, sau să dai cu mătura, nu știu, orice se întâmplă acolo în activitatea fiecarei firme. Și toate chestiile astea, de fapt, nu au fost nici asumate de tine, nu ți-aduc nici bani. Iar angajatorul de multe ori nici nu-și dă seama și greșeala asta am făcut-o și eu și o fac toți în jurul și meu. Și eu nu-și dă seama că îți dă un task în plus și că pentru ăla ar trebui și bani. Pentru că el zice, dar nu e și normal... Și și timp. E, și bani și timp. Și el zice, dar nu e normal să strângă, să facă curat. Ce trebuie să spun eu? Adică trebuie să te plătesc să... Dar ei nu gândesc așa. de asta spun și folosesc termeni cum ar fi capcană sau hoți. Evident, în ghilimele, da? Dar gândiți-vă, luați ideea asta și analizați-o foarte bine. Cei care sunteți antreprenori câte sarcini au venit de la sine sau le-ați dat voi și le-ați considerat normale, câte sarcini în plus ați dat unui om în ultimii doi ani, în ultimul an, în ultimii cinci ani. Și o să vedeți că salariul nu a crescut și pe bună dreptate poate nici nu trebuia în unele situații, unele sigur trebuia, dar uitați-vă și câți bani ați pierdut pentru că omul ăla a făcut sarcini pe care nu trebuia să și le asume, nu trebuia să le facă pentru că sunt contraproductive au generat stres, tarifuri e diferit. discuții, voi n-ați încasat mai mult de la clienți și tot așa. Deci pierderi pe tot lanțul pentru chestii banale. Pe tot lanțul. Acum,
1: întrebarea mea la tine, Dan, e... Hai să dăm ceva
0: concret. Hai să dăm. Hai să vedem. Deci acum, fiecare eu acum vrea să-și... Tu deja-ți notezi, fiecare vrea să-și identifice, da? Da. Cuvântul cheie ca să... Concluziunea mea este sistematizare. Hai să vedem da. ce se întâmplă când sistematizezi. Să trecem un pic, înainte de a lua exemple concrete, să le dăm celor care ne urmăresc uh, un ghidaj. Sistematizare. Păi ce se întâmplă? Păi se întâmplă două lucruri mari și late. Unu, când începi să sistematizezi, o să auzi negativiștii din jurul tău. Nu merge, nu e bine, nu se poate... Hai să, să te întreb pe tine, când ai început tu să sistematizezi compania, câți oameni ți-au plecat?
1: A, am intrat în burnout, eu, în primul rând.
0: Nu tu, După aia, dar oamenii. <laughs> nu au început să plece, mai degrabă voiau să
1: plec eu. <laughs> Cred că nu, asta.
0: Dar cei care n-au acceptat procedurile, flux de lucru, procese, uh, să-și noteze anumit pași pe care fac sau...
1: Deci e, e, înt le-au acceptat cu bucurie, e, au zis, nu, da, e amulțumim. o luptă, e o luptă cumva... trebuie să vină și cu câteva rezultate atât pentru tine cât și pentru ceilalți să vadă, adică nu e de scurtă durată adică o perioadă am observat că lumea e e puțin defazată și tensionată pentru că speriată, nu știe exact ce se întâmplă Na, 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 nu, văd, nu vede, vede, niciun, nu, beneficiu nu vede niciun beneficiu. Se gândește numai la faptul că a, conducerea vrea să ne verifice mult mai bine, să uh, muncim mult mai mult. Da, Asta vrea e în capul Vrea să capul. ne verifice, vrea să, vrea ne verifice să vedem exact ce facem,
0: Ei, cum facem. du ca antreprenor când a început sistematizarea și vin oamenii ăștia și mare atenție că oamenii care vin către tine uh, s-ar putea să fie din uh, imediatata apropiere, din top management sau au să vină directori sau oameni foarte vechi. Da. Chiar dacă nu sunt în top da. management, sunt foarte vechi. Poate este omul cu care tu ai pornit primul tău angajat, să zicem. ei da? sunt cei mai nu, nu periculoși. Da,
1: obișnuințele cele mai lungi correct, au. Și
0: vine și spune, nu da. mai termină, ce mai pus să ce ceful pierde în timp, ia uite, stau eu să notez aici, uite cât timp pierd. Deci nu renunțați la asta. Faceți că trebuie făcut, sistematizați din aproape în aproape. Nu trebuie să fiu... Tot ce vorbim noi aici să, fie, să pară complicat sau să fie, ia uite ia dă un exe- detaliu. Dă un exemplu
1: așa. de proces ca să, să vadă să audă, să vadă
0: mai cât de ușor trebuie gândit și cât de simplu. Hai să-ți dau un exemplu. În foarte multe companii, mici sau mari, am văzut treaba asta. Masa de prânz. Și ce se întâmplă într-un departament când vine prânzul? Toată lumea
1: comandă din mai multe locuri. Nu, în cazul meu comandă, aici e
0: haos. Până comandă spune ce se întâmplă. E măsurat. Aproximativ 15-20 de minute discută despre ce să mănânce fiecare. <laughs> discută despre ce să mănânce. Până comandă sunt discuții. Când se apucă de comandă știi ce constată? Că ăla de unde vrei tu să comanzi restaurantul ăla nu are pizza pe care o mănânc eu. A, luați de acolo, păi de aici nu, că n-au cea mai bună pizza. Mamă, păi și ai observat da, asta și cel, tău. și cel tău. cel, nu, spun că am văzut și în companii mari. E plecată de la mine, adică decizia, eu am luat-o cu 2 ah. ani și ceva, chestia asta, și, și spun o metodă de rezolvare, da. dar eu am văzut-o și în companii mari. Și cu atât mai mult, cu cât mai mari, cu atât se întâmplă treaba asta. Și anume, discută 15-20 de minute ce, ce să mănânce, apoi când dau comandă, se mai contrazic 10-15 minute și ajung să pierzi 30-40 de minute pe ceva banal. 30-40 de minute doar la masa de prânz, înmulțiți cu numărul de oameni, înmulțiți cu oh, 21 de rog, zile te lucrătoare Te rog, medie, te rog oprește-te.
1: Te rog, că nu mai mi se face rău. <laughs> face rău.
0: Ca să vezi câte zeci de ore pierzi într-un an de zile pe ceva banal. Soluție. Ca și soluție ce am găsit eu, o luați ca idee. Încercați faceți calcule, dar încercați să oferiți voi masa de prânz. Eu am, am luat decizia asta acum, nu știu, mai bine de 2 ani de zile. Și um, când
1: se dă să așa că și eu vreau să ofer masa de prânz, dar când se dă comandă, pentru că lumea primește meniul la, la ora 8 dimineața. Vrei
0: să spun cum e la noi. La noi, uh, la ora 9.30 sună alarma pe telefonul de la firmă, uh, o fată care se ocupă de acest task administrativ, mereu, deci nu oricine, oricum. Se duce și întreabă. Am avut și sistemul ăsta înainte. Nu, îl pune pe grup și noi trebuie să dăm comandă, adică să ne hotărâm ce vrem până la ora 10. Să dă comandă la 10, hrana ajunge în jur de 1130 jumate, 12. Hrana! Și se mănâncă ce are restaurantul ăla în ziua aia. Dar ca să faci treaba asta, trebuie să o plătești tu. Pentru că dacă îl oblici pe angajat, să ia de unde vrei tu în timpul tău, adică în procesul tău, pe banii lui, să ar putea să ai o problemă. Da. Și atunci da. oferi tu și oamenii văd și un avantaj și, câștigi și îți câștigi și bani. Adică poate părea un cost și zici, da, de ce să dau eu banii pe masa de prânz, că asta ar însemna nu știu cât sute mii de lei fiecare în funcție de mărimea companiei, dar eu spun că ar trebui să vezi, să iei fiecare angajat care pierde 30 de minute, vezi cu cât îl plătești pe oră în partea la 2, ca să vezi pe 30 de minute, îmulțește cu numărul de oameni și o spun că suma e de două ori mai mare decât dacă ai plătit tu masa. Și mai ai și un al doilea beneficiu pe care l-am mai spus și în alte podcasturi, creezi și o cultură, o chestie de echipă, o chestie familială. Suntem toți la masă, stăm, discutăm, mai povestim, adică folosești și timpul, câștigi și echipe și nu mai pierzi nici bani. Păi hai să-ți fac un uh,
1: calcul simplu. Dezi că
0: ți-am dat ideea asta? asta?
1: Eu nu am avut partea asta de masă asigurată la nivel de companie, uh, doar că, bineînțeles, și aceste beneficii trebuie să aibă un minim de eficiență în producție ca să ai anumite beneficii. Și de acolo, din păcate, de acolo a plecat, că nu s-au mai ajuns la o productivitate atât de bună și nu și-au mai atins beneficiul ăsta. Dar atunci când se întâmpla asta, bă, a fost foarte, foarte bine.
0: Gândește-o, deci regândește-o până sub altă formă. am dat un a, exemplu dar ști, de la Dar știi ce am făcut
1: eu? Eu am, am, am pus în balanța greșită. Ca asta voiam să spun. Eu am pus costul, cheltuiala asta Totală, la nivel de fabrică cu uh, masa de prânz, am pus-o în balanță mă dacă ne, permi- ne permitem în cazul în care avem o productivitate de uh, astfel încât să scadă cumva dintr-un uh, anumit profit uh, de acolo pe care îl facem ulterior. Dar de fapt eu trebuie să le pun în balanță cu pierderea. Pierderea
0: Aia n-ai da.
1: Exact, adică dacă ai fi să fac un calcul... poate
0: crește productivitatea făcând treaba asta.
1: 15 minute, înmulțit cu 200 de oameni, um, ok, înmulțit cu 250 de zile
0: pe an, oprește-te. Că te doare că după, ai da, după, ai după aia. După trebuie doi. să mulțești și, cu tarifarea? Și te ia și inima. Da. da, pentru că treaba asta se întâmplă de la intrarea pe poarta fabricii, până sus la management. Asta e o chestie, se întâmplă peste tot.
1: Iau zis Denis, colegul nostru, care ne ajută cu, cu podcastul de săptămâna viitoare. Trebuie să mă ajut să facem acest proces de masă de prânz. Probabil că ne auzi că ne și urmărești.
0: Păi <laughs> e obligat că trebuie să comute camerele. Um, ideea e, în primă fază, alocați-vă timp să-l analizați. Atât. Sau. Mergeți într-un departament doar ca să faceți treaba asta, mergeți într-un departament în, sau luați o persoană care să vă spună mă, ce se întâmplă zi de zi. Doar să-l urmărești, atât. Să vezi dacă eu am dreptate, ai pus puțin 15 minute.
1: Păi, eu am zis să fiu, știi, optimist în cazul ăsta, când am pus 15 minute, în
0: toate că planurile. Bun. Uh... Uh, vorbeam de sistematizare. Da, da, ai t- dat am un da, exemplu foarte, foarte zis, bun și relevant pentru toată lumea. Ce se întâmplă când sistematizezi? Pe, păi când sistematizezi a, apar lemurțumirii, l Ai
1: zis că dai un exemplu de proces, ai dat exemplul ăsta de proces de la masa de da. prânz, doar că eu când te-am întrebat, eu aveam o, o așteptare puțin diferită și de aș vrea să ți explic, de exemplu, un proces de la mine, de contractare client, de exemplu, uh, cum arată procesul? Că câteodată noi vorbim, sistematizare, procese, proceduri, sună niște cuvinte așa pompoase și de fapt când te duci
0: în interiorul unui proces și vezi ce e
1: acolo, vezi că nu sunt lucruri prea
0: complexe. Adică Trebuie să iei doar niște principii prima, pentru fiecare și le customizează.
1: Uite cum, cum începe. Prima oară trebuie identificat clientul dacă face parte din avatarul nostru, adică din clientul nostru dorit. Acolo ai procedură. Cum poți identifica clientul dorit și ai și niște KPI-uri la care să te uiți ce înseamnă client dorit. După care să ajungi la o persoană decidentă în legătură cu clientul respectiv, că poate să fie customer sau poate să fie business și știi cum e cu informația dacă ajunge la cine nu trebuie s-ar putea să moară acolo Corect. și trebuie să faci trebuie să ajungi la o persoană decidentă de la achiziții păi bun și acolo are procedură păi cum poți să ajungi la o persoană decidentă sun la toate numerele uh, oficiale care sunt publice și încerci să întrebi Domne, uh, aș vrea să vorbesc și eu cu cineva de la departamentul care te interesează pe tine în fine, ăsta două subiecte, că până la urmă eu am vrut să arăt că procesele sunt de fapt niște acțiuni atât de simple, care pot fi contorizate ca și uh, pași, și timp,
0: și te pot duce mereu la același lucru. Hai să-ți dau un alt exemplu, mai simplist. Ar trebui să ducem și din viața de zi cu zi. să dau din viața de zi cu zi de la un client al meu. Facturile personal. Facturile ajungeau pe mail-uri la departamentele care făceau contractare. Adică cine, departamentul de administrativ, să zicem, se ocupa de consumabile, hârtie, material de curățenie și toate aferente, el primea factura pentru că el ținea legătura cu furnizorul. Departamentul de achiziții, tot ce însemna materii prime produse și așa mai departe, aveau aveau colaboratorii, furnizorii lor, ei țineau legătura, ei primeau facturile. Și tot așa mai departe, pe partea de personal la fel, fiecare își primește factura și apoi fiecare dădea sau nu dădea, că de asta a apărut și problema, forward sau o tipărea de pe mail și o ducea la contabilitate. Contabilitatea au, ei ce au făcut? Au căutat o soluție și anume să-și facă un Excel și să vadă dacă a primit sau dacă n-a primit de la fiecare firmă, fiecare colaborator și dacă nu primea, suna pe fiecare în parte. La achiziții colo, vezi că nu știu ce, vezi că lipsește aia, vezi că mi-a cerut plata sau trebuie să fac plata și n-am factura. Și atunci am zis, dar de ce să... Vezi, uite, un exemplu concret, cum ei au încercat să gestioneze ceva ce a venit peste ei fără să-și asume. Pur și simplu s-a întâmplat, ele au apărut chestiile astea. Și atunci am dar nu este mai simplu să faci o singură adresă de mail pe care să o gestioneze o singură persoană, nu 10, și toate, adică toți furnizorii, toți clienții, să dea acolo facturile sau ok, și de la furnizori, chestii de contracte, tot ce vine, vine acolo și acea persoană să gestioneze, să dea mai departe la departamente, dar factura acolo vine. Pe mailul respectiv. Asta e un principiu simplu de sistematizare și de tascuri administrative care mâncau timpul a 10 persoane pentru că 10 persoane trebuiau să vorbească cu 10 furnizori ai primi mail-ul, ți-am dat, da, văi și vezi că e mail dar nu mi-ai dat și devizul și așa mai departe. Și asta mănâncă timp de la o persoană care nu trebuia să ocupe cu asta pentru că ăla nu e la achiziții acolo. Nu, el are altceva de făcut. Asta era doar o bucățică. E, ăsta e un exemplu concret și acum fiecare trebuie să-l analizeze, să-l pună în compania lui. Deci am Eu am chestii a... din astea exact. cu facturitate pe mail și trimise, netrimise, mail fără atașament, bla bla bla. Am, da. Cine se ocupă? Am o persoană care verifică sau verifică șapte, că dacă verifică șapte e o problemă. Regula esențială a unei proceduri este, și a unei sarcini administrative este să fie 100% în puterea, în responsabilitatea persoanei respective. Că dacă îți două persoane, o să dea vina una pe alta.
1: Două persoane, ce și imprimantă. Da, o să zic A, că păi, tu trebuia să
0: baci hârtie, n-am, n-ai schimbat tonerul, n-am știut că tu trebuia să... Că, p- l-am schimbat eu luna trecută, dar înseamnă că eu sunt responsabil. Dacă nu ai trecut undeva, exact. tu vei deduce că p- dacă eu l-am schimbat luna trecută tot, tu trebuie să-l schimbi. Și, exact, păreri subiective, tocmai. sistemul... Da,
1: Sistemul te ajută obiectivitate maxim. Nu e nici părerea Sau mea că a un coordonator
0: și avea termenul ăsta de burtologie. Era burtologie. Eu. Burtologie, adică le scos din burtă. dai tu. Îl lași la titlul meu. afară, a plouat, n-a plouat, e soare, nu prea e soare. Și motive din asta. Asta se întâmplă când sistematizezi. Prima dată oamenii vor avea o reticență nu contează pregătirea lor personală sau profesională, vor avea reticență, îți vor spune că nu e bine, ce șeful nu știu pe unde ai auzit tu sau ai citit tu, dar nu se face așa, el știe deja că nu se face, sau îți va aduce de mii de motive prin care el consumă mai mult timp. În prima etapă, da, consumă mai <laughs> mult timp să le pună pe hârtie, să-și noteze, să facă propria sistematizare, consumă timp, dar nu trebuie să te sperii speri de asta. Treci în a doua a doua etapă în care ai început să le urmărești, să le sistematizezi, le-ai pus pe hârtie, le identifici, că ăsta este e scopul, acum, în prima fază, oamenii s-ar să și părăsească undeva sub 10% se poate întâmpla să plece. Nu
1: știu dacă sub 10% depinde de caz. Poate mai mulți, poate mai puțin. Depinde să... cât dezorganizat e și de exact. toxică e cultura. Dar că doi, o...
0: oamenii care nu pleacă, nu se sperie, o să înceapă cu motive de care am spus mai devreme, se vor plânge într-adevăr, dar uh, toate astea îi forțează sau vă forțează pe toți să găsiți uh, exact. soluții. Și să ajungă toată lumea la performanță. să vadă beneficiile. Nu Atunci nu. Dar revin muncești mult și simți că ești nemunerat. Asta ce angajat Angajatorul pe de altă parte zice nu a crescut productivitatea, de ce să-ți dau mai mulți bani? Și apare râca asta așa.
1: Și trebuie, de aia sunt bune evaluările de performanță cu fiecare da. în parte și acolo să se calibreze. Adică Și după ce o să vadă Să vorbească le. și cei care sunt angajați pentru că dacă tu nu-mi spui mie toate activitățile pe care le faci, în plus versus cele pe care eu te evaluez, că la evaluarea de performanță eu așa mă am să iau fiecare punct. Fiecare punct de acolo să trecem pe el, cum, nu neapărat. Știi cum fac
0: eu? Când vin când au venit colegele și au zis: "Uite, e mult acolo, e un volum foarte mare. Face mai, face mai, să dăm cifre." Arată. Adică dovedește încă că e așa, dovedește și atunci eu o analizez și vin în contrapartidă. Adică o rezolv cu ori, ori o eliminăm, ori te recompensez Or pentru plan, asta, dacă o faci. Ori, ori, da. Dar arătăm cifre. Pentru că dacă tu... Uh, chestia asta o să dispară cu muncitul 8 ore. Mai ales când toată societatea se duce mai mult către remote. Toată lumea o să aibă tariforat. Nu mă interesează ar. pe, să aibă pe și, și nu, dar nici măcar asta. Mă interesează proiectul. Eu ți-am dat un proiect să ajungi din punctul A în punctul B îmi spui câți bani vrei pentru asta cum ajungi tu, nu mă interesează pe mine. Că ți-ai mai luat tu încă șapte sarcini, ți le-am dat eu, sau dacă ți le-am dat eu și am făcut greșeala asta și am făcut-o, vii și îmi spui. Îmi arăți tot așa în sistem. Păi nu, eu am ăstea șapte lucruri și ai mai adăugat ăstea trei. Vrei să le fac eu pe toate zece, le fac. Sau există varianta a doua în care angajatul poate să zică nu și nu din răutate. Nu vreau să le fac pe ăstea trei pentru că nu mă ajută nici pe mine, nu ajută nici compania. Și eu consider că pot să fac sarcini sau să produc mai mult pentru companie din aceste șapte lucruri, în așa fel încât să le dai pe trei altcuiva și mai rămâi și cu bani, că mi-e să dai mai mulți bani. Deci învățați să spuneți și nu, dar justificat cu argumente. De ce nu? Sau de preferat cu cifre, pentru că acolo nu poți să contești. Restul, dat cu părerea, e cam greu de gestionat și generează stres. Și
1: Mai am un exemplu de proces din viața personală. L-am denumit proces de aprovizionare alimente în casă.
0: Da. Primul
1: oară identifici nevoile pe care le ai, după da. care faci ăsta e primul pas la care ai nevoie de o procedură, cum identifici nevoile, procedura ar suna de felul respectiv, deschizi frigiderul, te uiți, vezi cam ce vrei să
0: gătești dar nu poți tu să pui și o listă pe frigiderul la un checklist cu căsuțe... Eu vreau doar, doar să plus. dau un
1: exemplu din viața personală, că nici eu, nimeni nu cred că face asta, bine, eu mai fac, că mi se pare mai simplu să te duci și să iei exact ce vrei și mai rapid, dar voiam doar să fac o paralelă între, domnule, uite, un proces, uite ce înseamnă o procedură, de fapt, și... Că se poate aplica și în companie, sunt de fapt pașii pe care oricum îi faci. Trebuie doar grupați, grupați, identificați prima oară și după. Uite, aia pe exemplu, eu îți dau
0: o, o procedură de la noi. Deci exact, e, seamănă foarte mult cu ce există. Consumabilele. Da, orice birou, orice firmă are nevoie de consumabil. Da. În fiecare departament, omul consumă chestii diferite. La proiectare, poate, nu știu, o riglă, creioane, habarnăm. Da. La contabilitate, a cărtii, a trei, a graf, graf. A trei. Exact. Da. Deci fiecare departament are alții mânuși, nu știu, orice, nu trebuie să mă gândesc să pun, lichid, avarnam. Bun. La noi cum se face? De fiecare dată când apare nevoie, adică s-a terminat ceva, nu știu, marți sau se că ai nevoie, trimiți la o persoană, unu, tre- o singură persoană trebuie să ocupe de treaba asta, trimiți ce ai tu nevoie. Acu pe dacă o companie e foarte mare poți să ai pe departamente. Dar da, tot o persoană da. trebuie să fie acolo. Ai un etaj, o persoană pe etaj. Bun. Și îi trimiți ce nevoie ai, persoana respectivă le centralizează și dă comanda de preferat o dată pe săptămână pentru că trebuie să ai și un backup de ceva. De când zici că te, Da, exact. Nu așa s-a s-a Să nu te blocheze un toner de acum. imprimantă. Exact. Și atunci da. tu ce poți să faci? Tu poți să ai două tonere. Eu vă dau o idee acum. Ai... Două tonere și când s-a terminat unul, tu știi că mai ai unul în magazie, când s-a terminat unul, dai comandă la departamentul administrativ, spui că s-a terminat, între tampon, timp nu? tu l-ai băgat pe ăla, dai comandă și iar vin două și după aia sau unul în funcție de nevoi fiecare. Da, Este un exemplu simplu. E, și la noi comanda se dă vinerea, este în fișa de responsabilități, ai primit, vineri dai comandă. Tu ții legătura cu furnizorul, cu distribuitorul de produse, că vezi, eu pot să zic că vreau hârtie A4, există mai multe tipuri de hârtie A4. A? Eu pot să nu știu, dar tu vorbești cu furnizorul și el zice, zis păi vezi că am pe stoc din asta reciclată sau albă. Trebuie Ei, pui și niște chip ori acolo ca Exact, să ea gândește ce ar însemna, de Astfel de dată. discuții, și eu le-am văzut într în prima companie în care am lucrat, ce înseamnă astfel de discuții într-un birou de contabilitate, îi se cu părerea fiecare ce riglă e bună. Și de ce nu rigla aia și Iar pierdere de timp. E riglă. Ai înțeles?
1: Da, da, obiectivul e ei dif- nu contează în funcție de fiecare ia puncte de... Legătură. Eu
0: spun doar că îmi trebuie. Prin a, iată, da. 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 Restul, pierdem timp, ne dăm cu părerea doar ca să treacă timp. Um, Hai să vedem...
1: Aș vrea să pun accent pe un lucru pe care ar trebui să-l ia în calcul toată lumea și anume arhivarea documentelor și digitalizarea lor cu OCR Uh, astfel încât OCR adică să identifice în momentul când le scanezi uh, diverse O-câr. variabile O-câr. așa să scrie o oamenii exact. da. Da. sau o cerizare uh, adică să poți noi avem foarte multe documente printabile din păcate, ăsta e un alt obiectiv să vedem când îl ating să nu mai avem nimic
0: Îți dau niște soluții acolo, testate personal și știu și firme care fac dezvoltări pe așa ceva.
1: Perfect. Ia uite cum apar ideile. Veniți în comunitate, poate, cine știe, mai răsar idei și către Da, adică oamenii zumbiechi. trebuie să înțeleagă
0: că noi nu, chiar dacă ne trecem două, trei idei aici, noi nu... Dar c- cum,
1: ia spune tu, cum ne-am creat noi contextul inevitabil de a face ceva pentru educația?
0: Ne forțăm să avem un podcast pe săptămână, orice ar fi. Și trebuie să facem zilnic? treaba asta și zilnic avem o întâlnire de la 4 la 5 în care facem brainstorming și avem discuții libere, urmează să facem și uh, live-urile Twitch, în teste, treaba da. asta și stăm de vorbă, vin cu idei, venim cu idei și atunci noi nu mai avem nevoie la podcast, pur și simplu ce facem acum e o discuție liberă, într-adevăr un pic structurată da, e nevoie, Pentru că că e, da, puțină, e nevoie da. pe partea asta, dar discuțiile sunt libere. Adică, dacă, uite, acum pot da o idee sau un sfat, sau după ce încheiem, îți dau respectiv date de contact, te, tu poate economisiți sau vei economisi în următorii 5 ani cu ideea asta, poți să economisești zeci de mii de euro. <cute> este. Da, încurajăm oamenii să vină, să... Nu, managementul noi, timpului,
1: să, sistematizare, foarte importante. Uh, Parte asta avem și, digitală. și
0: Workshop-urile de la sfârșitul lunii de pe 31. O să facem
1: probabil și o prezentare când avem un plan pe bune pentru 2023. Este în lucru, e draft da. deocamdată, avem niște. Lucrăm. Lucrăm la el și o să spunem către toată lumea cam care să e Să vină, plan.
0: chiar ieri discutam cu un antreprenor de la noi din club, um, că vrea să vină împreună cu doi angajați la workshop-ul după 31 octombrie, este. Da workshop pentru angajați. Pe 1 noiembrie, ziua următoare, avem workshop pentru angajatori, pentru antreprenori. Și exact asta am zis trimite-i pe ei acolo, nu veni tu, pentru că sunt noțiuni diferite, în contexte diferite. Un angajator vede dintr-o parte, ce spuneam la începutul podcastului, el vede că nu trebuie să plătească mai mult și nu l-acuzați. Angajatul, pe de cealaltă parte, vede că muncește mai mult și că merită mai mult și la fel, cum se face că ambii au dreptate sau ambi greșesc în același timp?
1: Doamne, e,
0: e buba bubelor de la chestii banale. De la
1: chestii banale. banale. Și de acolo apar și greșit.
0: certurile sau Câștine. frustrările, că el nu se duce să mm-hmm. spună. Unii spun, dar unii nu spun astea și pur și simplu astea își dau demisia și pierd un om bun exact. pe
1: ceva banal. Astea sunt lucrurile la întrebării, cum pot să câștig un milion de euro? Dar na, Durează, sunt de implementat, nu prea sunt, să de asta, nu sunt de aplicat mâine, dar Corect. eu pot să te asigur că dacă aplici 10 ani lucrurile respective și îți propui asta, eu cred că o să depășești cu, cu mult sau de poți să stai, și de să stai de deoparte,
0: cum zicem nu stai pe dreapta și zici că tot ceea ce vorbim noi aici e din cărți sau că nu bune sau că știi tu e sau că la tine nu merge asta, m- la mine nu e așa, o fi la voi dar nu știu cum se face că și mixul ăsta între noi doi la podcast, adică între cum organizez o firmă mică cu câțiva angajați și la voi cu sute cum naiba să face că și la mine se aplică și la voi? Adică dacă amândoi gestionam firme mici, cei cu firme mari ar fi zis, la mine nu e așa, nu știți voi. Dar când ce ai, firmă mare, ascultă ce spune o firmă mare. Eu cred că e, e doar exponențial valoarea Nicibile pe care
1: același. o aduce când faci schimbarea. Asta da. e, e, e mișto, că atunci când faci o schimbare mică, de zici că mamă, Sau cum mamă, vorbeam, cum vorbeam
0: cu, cu Ilie, odată cum s-or descurca zicea el câte te probleme are cu 12, 12 angajați. Dar cum s-or descurca ea cu 50, știi, am pus eu De-aia problema, dar stau are cu el la masă, să retoric. Oare cum retoric, să... <laughs> retoric eu știam și Evident că răspunsul a venit și cum vedeam amândoi lucrurile, e pă n e greu cu 1, 2, 3, că după aceea dacă exact. ai reușit cu 3, reușești cu 6, cu 20, cu 40, cu 200. Exact, principiile, exact, sunt exact, principiile sunt aceleași. Ele, da, același. într-adevăr, apoi mai apar provocări noi, dar sunt provocări noi, nu le vechi. Sunt noi de ce? Pentru că apar mai multe departamente și trebuie între departamente să rezolvi probleme și sunt niște structuri. În fine, alte etape și atâta tot. Să ne întoarcem
1: la administrativ.
0: Da dar e legat
1: de sistematizare din ce înțeleg eu deci dacă vrei să ai administrativ bun care să fie transparent pe partea de venituri cheltuieli și lumea să fie fericită cu cât face și cum face
0: păi da, da, uite ai, să discutăm și de beneficii da. am să așa, mi-am notat uh, câteva beneficii reduci timpul de lucru pe angajat. Da. cum am zis, dacă șapte inși fac același lucru pune un om să facă acel lucru pentru toți șapte. Și ai exact. câștigat de la ceilalți șase, că al șaptele oricum trebuie să facă, sau chiar dacă face uh, puțin mai mult, adică dacă înainte îi lua 30 de minute, nu vă gândiți că ia 30 de minute ori șapte, ori șase, să zicem că lui oricum i-ar fi luat. Da, da, da nu e specialistă, la o să știe așa. ce fac exact. mai repede. Exact, le face mai repede, e cu totul altceva. Identificați e... fiecare ăsta, pentru că reduceți, problema timpului, asta e clar.
1: Scuză-mă că te întrerup, dar aici eu știu cum văd lucrurile că pornesc de la chestia aia. Man, ăștia din conducere vor să vadă că muncim 8 ore, nu 6,79. Nu, vor
0: să fi productivi. Și productiv. m-am gândit acum
1: ce să fac în timpul ăsta pe care o să-l salvez, cu masa de prânz și cu toate cele. Păi, o să în cazul în care o să salvez niște timp de la fiecare, o să introduc o zi, o oră zilnică de relaxare sau educație sau mai educație. multe activități. Sau educație. Networking, sau
0: hai să ne networking. strângem și noi o jumadură la Training. finalul programului, exact. să stăm și noi un pic de vorbă, ce ai mai făcut, cum e, ce probleme mai exact. ai. Exact. Da, exact. Reinvestești, că nu, aici nu e despre a munci el mai mult sau nu e despre asta. E de a munci eficient, eficiența și productivitatea să vă intre în cap. Ăștia, doi termeni, o să fie în următorii ani, e esențial. Aici se duce lumea. Da. Și la asta e bună și, și criza. Da. Hai să vedem. Doi, <rug> ajuți oamenii performanți să fie și mai performanți prin faptul că ei se ocupă de sarcini cu adevărat importante și nu se ocupă de sarcini sub pregătirea lor uh, profesională.
1: Adică nu se simt...
0: Lasă-i să se ducă, au timp da. să se ducă pe lucruri cu adevărat importante pe evoluția lor, evoluția departamentului, evoluția firmei. 3. Câștigi bani, se trage din, a, din a, ce am spus mai devreme, câștigi bani prin faptul că el se ocupă de activități de 100 de lei ora și produce suficient ca să primească 100 de lei și să produce mai mult și cel cu 20 de lei se ocupă și e pentru nivelul lui și bine își dorește și el să facă uh, chestii superioare. 4. Câștigi bani prin faptul că nu trebuie să mai angajezi încă o persoană în plus. Pentru că astea apar și zic, dacă nu ne mai descurcăm, nu mai putem, suntem trei șeful, mai angajați o persoană, avem nevoie de al patrulea. Dacă nu sistematizezi, în șase luni, un an, o să auzi din cei patru să spună că ai nevoie de al cincilea. Da. Și aici e problema cu productivitate. Deci, din tascuri mărunte, repet, noi aici nu vorbim de chestii super importante, super grele. Mm. Chestii mărunte mănâncă foarte mult timp. O oră poate să, poți să faci ceva care să aducă o valoare neimaginabilă și
1: o oră poți să stai afară la țigară.
0: Și ca o concluzie, la chestii la care trebuie să vă gândiți, concluzia podcastului, ca să zic așa, da, este, este și târziu și ar trebui da, să, și, un să și Concluzionăm. Pe lângă, după ce le-ați identificat, mare parte din ele vă dau un sfat, o idee, uitați-vă la tehnologie. Tehnologizați-le. Sunt softuri, nici nu vă imaginați, cum am avut eu ieri sau al alte, revelația, cu acel uh, site în care urci video, transcrie, îți face text, totul automatizat în două minute. Da? Deci uitați-vă la tehnologie. nu deci căutam am persoană care să facă ce face un soft la costuri gen 20-30 de euro pe lună. Da? Căutați tehnologie, căutați softuri, renunțați odată la Excel-ul, ăla e bun și ăla, dar renunțați la Excel-ul la obosit. Sunt site-uri care automatizează, sunt softuri, la noi inclusiv mail-urile pe data de 5, pe data de 10, clienții noștri știu, primesc un mail, adus acte, când au adus ce au făcut, alea sunt automatizate. Da? Deci le-ați identificat, sarcinestea, ați văzut că mănâncă mult timp, de ce să facă trei persoane, trei mail în trei forme diferite să mănânce câte o jumătate de oră la fiecare că unul pune un emoticon, unul nu pune? Faci structura, l-ai standardizat, cauzi tehnologia și ai optimizat, ai scăpat. E simplu.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru că ai concluzionat foarte drăguț și fain. Și uh, eu aș vrea să mai spun un singur lucru, pentru că oricum ne întâlnim de la 4 la 5 în cadrul Pop Industry, la, aici este podcastul și aici o să ne întâlnim day by day bine. Mai avem și plecări și deplasări, ne mai vedem și online, <laughs> dar compensăm. Uh, dacă e cineva dispus care să participe la aceste sesiuni de brainstorming și uh, ar vrea să stea în preajma noastră, că până la urmă doar așa se pot aj- putem ajunge la niște idei într-adevăr uh, faine cu cât suntem mai mulți. Pentru că experiența mea club, e limitată, educația mea e limitată, am amândurora e limitată. Cu cât suntem mai mulți și mai multe creiere aici, cu atât o să ne încingem mai tare. Super. Ok, vă mulțumim pe data viitoare. Ne vedem săptămâna viitoare.